2: Hola, hola. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Aquí estamos con ustedes en este su espacio, Al Tanto. Al Tanto, con más de 46 años, en la Radio Dominicana. Saludamos a nuestro equipo. Ahí está, como siempre, Romer Cuevas en la coordinación técnica. Christopher Rodríguez Bueno en Facebook y con sus notas culturales saludamos a don Federico Núñez Mañán que siempre está eh, en colaboración con este programa, que disfrute sus vacaciones bueno y siempre aquí a mi lado la licenciada Pastora Reyes que nos trae temas también muy interesantes y sobre todo en, al tanto en la educación Buenas tardes, Pastora.
3: Muy buenas tardes, Fausto. Saludo para todos nuestros oyentes que sabemos que están ahí como cada sábado, Fausto. Sí, Siempre así es. al tanto. Como tú dices, tenemos hoy temas interesantes eh, para toda nuestra población. Muy especialmente esperamos la participación de las personas con discapacidad. Estén este ya mañana. Día 3, ¿verdad, Falso? Es el día internacional, día internacional
2: de la Discapacidad. De la discapacidad. Y eh, también
3: hay un Día Nacional de la Discapacidad, ¿verdad? Ah,
2: sí, claro, porque el día eh, eh, 3 de diciembre también se fue decretado como Día Nacional de la Discapacidad por, por un decreto de la doctora Milagros Ortiz Bosch. Esto fue en el 2002, ella era eh, eh, presidenta interina en ese momento <ríe> así es que hay Hablaremos que recordar esto. hay que sí. recordarla a ella también y aunque estamos
3: <ríe> en medio de duelo por todos estos acontecimientos Ay, que sí. han sucedido alrededor de de tránsito verdad Ay,
2: sí. ¿Cuántos?
3: lamentando siempre lo que sucede aquí con este bendito tránsito y la falta de educación y prudencia de muchos conductores, no todos, y también descuido de algunas de las autoridades. Pero ya veremos si, eh, como dicen, que el dominicano después que le roban le pone candado, Fausto.
2: Bueno. <risa> bueno, pues nada, muchos temas para el día de hoy. Vamos a nuestra primera pausa comercial. Y regresamos para los comentarios.
3: Tres accidentes de tránsito durante el primer día de diciembre. El primer día de diciembre, tres accidentes de tránsito ocurridos en la carretera Consuelo-San Pedro de Macorís, la autopista Duarte y la avenida Luperón, en la capital, dejaron saldo de un muerto y varios heridos. Equipos del Sistema Nacional de Atención de Emergencia y Seguridad 911, los bomberos y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre acudieron al lugar para la asistencia y levantamiento del cuerpo. Ciudadanos están pidiendo la inspección de llantas, frenos y luces de vehículos y aplicar fuertes sanciones a los violadores de las leyes de tránsito. En la provincia de La Vega, el gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader construye a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones un mercado municipal, carreteras y varios puentes en esta provincia por un valor superior a los 649 millones de pesos que están en su etapa final e impact impactarán a miles de comerciantes, agricultores, es residente de varias comunidades. En el municipio Cabecera está en su fase final el mercado municipal con capacidad para más de 400 comerciantes. El puente de Sabaneta sobre el río camú que sustituye la vieja infraestructura que data desde 1934 y que une a varios municipios en esta provincia con Villatapia, Salcedo, Tenares, San Francisco de Macorís y más de 20 comunidades. El mercado y el puente será inaugurado por el presidente Luis Abinader a principios de febrero del 2024 y el segundo puente a mediados de este mes de diciembre. Gracia navideña es de hasta 4 mil dólares y se extenderá hasta el 15 de enero de 2024. La Dirección General de Aduanas anunció que dispuso la aplicación de la gracia navideña a partir de este viernes hasta el 15 de enero del próximo año. Esta información especifica que serán exonerados de impuestos de importación los regalos que traigan los turistas al país siempre y cuando no sobrepase los $4,000 dólares. Quedan liberados o exonerados de todo tipo de impuestos de importación aquellos regalos que traigan al país los visitantes dominicanos residentes en el extranjero a familiares, amigos y relacionados en general cuyo costo en su conjunto sobrepase los cuatro mil dólares. ¿Tú has recibido alguno de esos regalos,
2: Fausto? Bueno, <risa> esperamos que nuestra gente que viene de allí... Van a, venir, van a venir cargados también, ah, ah. qué bueno, qué bien que, que eh, se llegue hasta los cuatro ah, mil, habían llegado hasta tres eh, mil dólares en años anteriores, entonces vieron mil más, así es que... Pero tú crees que bueno. vengan
3: tan cargados porque la economía por todos los lados no anda tan, tan bien, ¿verdad? Sí, pero
2: siempre siempre para las navidades algo más aparece. Ojalá que así sea, eso bueno. es lo que esperamos. Y bueno, la verdad es que Pastora, el, el, el tema este terrible de los accidentes... De tránsitos en el país es algo que sigue eh, preocupando. Ya contaban la víctima número 12 del accidente ahí en Quitasueño, en Jaina, y en, veo que en un primer día del mes ocurrían casi en tiempos muy, muy cercanos uno de otros eh, tres accidentes que. Más, más o menos en la región este, región norte y Santo Domingo. Entonces, oye, pero ¿qué es lo que nos está pasando? ¿Qué va a pasar con esto de los accidentes de tránsito en el país? Yo recuerdo siempre al doctor Pedro Green en esos tiempos cuando trabajaba en el hospital Darío Contreras, que siempre estaba, estaba él haciendo, dándonos datos sobre este tema. Yo creo que ya han sobrepasado por mucho esos datos que nos daba eh, y ya se acercaba a 3,000 eh, personas muertas por año en aquella época. Hoy se habla de esa cifra o algo más. Es muy lamentable esta situación y sobre todo cuando hay accidentes que han podido evitarse, pastora, sí. porque eh, en ese lugar donde ocurrió el accidente, donde el, la patana aplastó a un autobús lleno de pasajeros y que se fueron los dos por esa eh, Cañada por ese precipicio eh, es algo que no fue la primera vez que ocurrió es que había ya Hay varios pre varios precedentes sí. eh, en ese mismo lugar Pastor, porque es que es un lugar
3: que vamos tiene vamos a escuchar a
2: este amigo oyente falso sí hola buenas tardes con quién hablamos desde dónde
4: buenas tardes una amiga oyente Laura Cuello de Santo Domingo yo he Siempre les escucho aunque no llamo. Gracias,
2: gracias, gracias, Laura.
4: Mire, le voy a hacer un comentario de mi experiencia. Sí. Yo soy vendedora, visito laboratorios desde el año 94. Y de ese tiempo para acá yo le puedo decir que la historia ha cambiado mucho. Uh -huh. Aquí siempre han habido sus tapones, su gente sin educación, pero lo que estamos viviendo ahora es increíble. La falta de respeto de los vehículos grandes, llámese guaguas públicas, camiones, gente que anda en jipetas y en camionetas. Justamente hace un rato yo venía saliendo de un supermercado grande de aquí. Voy detrás del vehículo que va delante de mí, tiradita a la derecha, vamos, hay un taponcito. Pues, un señor en una camioneta se quiso cambiar de carril y me guayó la puerta del lado izquierdo, un carro acabado de pintar.
2: Por un por un <risa> imprudente, una persona imprudente que es no quiso perder 30 segundos o 10 segundos. Para...
4: Y no perderlo, es que obedecer a las tapón. normas. Era un tapón y él ve que yo voy detrás del vehículo saliendo del supermercado y hay... La calle es de una sola vía, yo voy a la derecha, él viene del lado izquierdo y de momento él decidió cambiar, cambiar de carril y me invistió, porque él entendió que si él se movió yo tenía que pararme y cederle el paso para él coger mi carril. Pero lo grave del caso no fue el guayón que me dio. Es que después que me guayó, siguió de largo, él no iba a seguir en el carril que yo estaba. Él volvió y se tiró a la mano izquierda ah, para seguir derecho. No, no, le digo que, Entonces, una,
2: una, 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 arbitrariedad que
4: gente, una arbitrariedad que hay. Una arbitrariedad, una falta gente. de respeto, una falta de educación. Yo digo que Ay. a los niños ya en esa época hay que darle en las escuelas educación vial para cuando sean adultos y tomen un carro en sus manos, porque mucha gente le da vehículo a los muchachos a los 18 para que vayan a la universidad. Tengan conciencia y sepan que un vehículo es algo excelente, es eh, eh, una 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 herramienta para su movilidad, para su trabajo, etcétera Pero también en una persona que no tiene dos dedos de frente es un arma
2: mortal. Morta. Y eso y, es lo que y, nos está y pasando. usted se convierte como guiador de esa arma en un asesino en potencia. Así es que...
4: Exactamente.
2: Gracias, señora Laura. Pues, gracias tenemos, sí.
3: Otra llamada. Hola.
2: Buenas tardes. A su orden, ¿quién me habla? Sí, buenas tardes. A su orden, ¿con quién hablamos y desde de dónde?
0: Bendiciones. Le saluda a de aquí, de los Huaricanos. Ah, ¿Me permiten, por favor, sí, señor hablar un poquito del tema el tránsito sí, Adelante. verdaderamente se ha convertido en una epidemia porque está aportando muchos mucho muertos en nuestro país un caso lamentable pero yo creo que todos somos culpables de lo que está pasando incluyendo claro a las autoridades que no el, el, yo creo que lo principal es que no hay una supervisión porque a veces yo me muevo de extremo a extremo y no veo ni un agente de la DGC eh, tomando sanciones en cuanto a, al tránsito ni, ni ni multando a la gente porque la gente está y respetando diariamente diariamente las normas de conducir entonces todos somos culpables todos pero el Estado tiene que exigir que haya más presencia eh, en las calles para que nos supervisen porque así aquí es. todo el mundo está haciendo lo que quiera y no debe ser así no debe Pasó ser así. Tarde.
2: gracias señor Merán tenemos sí. otra llamada bueno frente. la gente quiere participar ah, así se que fue yo, sí eh, realmente tiene más aquí, Hola, buenas tardes. ¿Con, ¿con quién hablamos? Y buena, desde? buena, buena. Adelante, buenas ¿Cómo? tardes. Oh,
5: lo felicito a su programa.
2: Ah, gracias, señor. Oye, 22. es
5: Dionisio Ferreira de la que está le, llamando
2: Ya le conozco, ya le conozco. Adelante, señor Ferreira. Oye,
5: ustedes tienen un tema muy importante con el problema del tránsito. Oye, oiga el país, el mundo que me estoy oyendo. Ayer en el último programa, toqué un tema... En, en, en el sol de la tarde cuando nieve sí. y hoy como está todo el mundo en casita hoy que estamos en este programa <risa> oye es la situación que están viviendo los conductores y moradores del municipio de Uberge. ¿no? ayer yo venía eh, con, con un amigo en un carro siendo las dos antes las <risa> dos y media de la tarde venimos bajando de oeste a este los benditos patanistas que están llegando, que, que cruzan desde San Domingo hasta, hasta Imaní, a la buena de Imaní, andan con doble remorque, pero son unos, unos bandados de abusadores que hay en esta carretera. Pues, oye, de casualidad no no perdió la vida un motorista que venía delante de nosotros y nosotros veníamos en un carro y, y ese hombre fuese tan criminal que no abrió, de casualidad no reflejamos. ¿Qué pasa? Que la visibilidad de la carretera que conduce Barahona, Duvergés y Madrid, viceversa, o sea, es decir, la carretera del circuito el Lago Enriquillo, eso le ha tapado la visibilidad a todos los conductores de esta región después de las últimas aguas que ha caído en esta zona. Pero ¿qué pasa, mis hermanos? Para que el país me oiga lo que voy a hablar. El, el Ministerio de Obras Públicas le voy a hablar con responsabilidad. Ni siquiera se han dedicado a darle mantenimiento a estas carreteras en esta zona por aquí, que están por la visibilidad. entonces es cuando Dionisio 22, que es mi nombre, que me llama aquí, llama sobre un problema para evitar accidentes. Estamos en Navidad. Y eso es inhumano de obra pública, las autoridades que sí la verdad, gracias, son Dios tan Nación. irresponsables que no tiene la amabilidad de enviar a sus obreros a limpiar ese, ese tramo carretero. ¿Qué pasa mi hermano? Gracias, gracias. Tanta, espérate, espérate, oye, tanta publicidad que hay, pero que le, la oficina de obras públicas de Buber, eh, oiga mi hermano, hay más de 100 obreros nombrados, no hay un machete, no hay un combustible, no hay vehículos, no hay nada. Y eso la pena, como estábamos las carreteras en esta zona del sur este. Bueno, bueno ya, tarde, ya, que lo... ya le llegó el mensaje
2: a, mire, al señor ministro y a, a Licho, que lo está escuchando. Escuchemos a, a este otro <ríe> sí, amigo Fausto. allá en, en, en Relaciones Públicas. Hola, adelante, buenas tardes. Hola. Saludos. Sí.
6: Dale, ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias. ¿Con quién hablamos? hablamos? Jorge Ramírez de los Ríos. Adelante, Adelante señor. Mere. Muy bueno su programa. Es gracias. primera vez que lo escucho, pero. Gracias. La que que ha llenado mis expectativas. Muchas, gracias, Muchas
2: gracias, por gracias por
6: escucharnos. Mire, el tema del, del tránsito en República Dominicana es complejo. Tenemos que trabajar fuertemente con, con lo que tiene que ver con la educación y con un régimen de consecuencias. Eh, entiendo que. Hablaba con Hugo, con el último director del Intran, sí. y, y hablábamos sobre ese tema, porque tenemos que ir, desaprender es más difícil que aprender. Eh, hemos hemos tenido décadas con una ley muy vieja, ahora entró la del 63-17, pero todavía la, una gran mayoría de los dominicanos no, no la conocemos, eh, nadie puede alegar ignorancia, pero tenemos que fajarnos con el tema de educación de educación ciudadana, eh, para nosotros poder controlar y régimen de consecuencias no es posible que aquí las patanas las onzas, hay que ver la violencia de los choferes de onzas manejando y ni hablar de la imprudencia de los motoristas muchas gracias y tengan un feliz muchas todas. gracias a usted
2: por llamarnos y participar es cierto, sobre todo hay que tener cuidado con la selección de esos choferes que van a tener bajo su responsabilidad esos vehículos tan potentes que son instrumentos de muerte en el país, porque a cada rato que un, una, un vehículo de esto, un camión de esto, lleno de diferentes productos, de cemento, de, de todo. Mira lo que pasó, ese camión venía cargado de cemento, que no tienen educación, son personas que no tienen conciencia tampoco de el, el instrumento de muerte que tienen en Atendemos sus manos. Atendemos esta llamada. Sí. Por sí, buenas tardes. A su orden, ¿con quién hablamos? Hola. Se quedó. Hola, hola. Sí, se quedó. Pues si no tienen conciencia de que cuando tienen un, un guía en sus manos, se convierten en criminales Vamos en potencia. A esta llamada. Hola, buenas tardes. Hola. Se están cayendo. Se está acá. Hola. Ah. Sí. Sí, buenas. buenas Adelante. Tardes. Adelante. ¿Con quién hablamos? ¿Desde dónde? Joaquín, del Distrito. Del Distrito Nacional. Dígame, señor Joaquín.
7: Lo que pasa es que la ley no es nueva realmente, porque dicen rojo, es viejo. Eh, la, los límites de velocidades, eso es viejo también. Lo que pasa es que no hay educación vial realmente.
2: Y que, y que no no se, no hay quien se la haga cumplir, parece, a esa, esa no ley a, lo, a los patalistas no,
7: no hay autoridades. Eso. No hay nada. Porque ahora mismo, usted en cualquier vía, usted ve que es una vía. Y ahí no importa. Hay casos de vía a vía. E incluso están las autoridades ahí y no hacen nada. También cuando hay señales de pares o señales de no estaciones. Los carros se estacionan igualitos y, y las autoridades no hacen nada. Entonces, si no hay autoridad del tránsito, no es por nueva ley, no es por nada. Porque todas esas cosas son cosas viejas.
2: Claro. Sí, gracias, señor, por su participación. Tenemos eh, otra eh, llamada. Otra llamada, bueno. Ah, a su orden. Dígame qué me habla ahí de dónde? Buena. Hola. Te habla Alberto, Ad del Distrito Nacional. Adelante, Alberto. Ad
8: bueno, también nosotros, nosotros lo que usé es que no tenemos control. Por ejemplo, la semana pasada yo venía en la circunvalación y me encontré de eso de las 8.30, 9 de la noche. Me encontré varios vehículos que no tenían luz ni adelante ni atrás. ¿Quién lo controla? Pero aparte de eso, vemos la patada. Era un, un un carro privado que cambian de carril y se van en rojo. O sea... Eh, muchas veces nos paran a nosotros que andamos en vehículos privados pero como que el transporte público y el transporte pesado como que no le ponen eh, en la consecuencia el peligro que es cuando un camión tiene accidente porque uno anda en un vehículo pequeño uno tiene un accidente y se le, se le dañó el vehículo pero un camión donde quiera que choca deja muertes fatales ah,
2: sí, muchas o sea, muertes la, no
8: sé la, la, las leyes y más lo que son vehículos de tránsito eh, público, o sea, lo, lo, lo que conchan y los vehículos pesados, hay que regularizarlos y aplicarle la ley más fuerte. Sí. Muy buenas tardes. Gracias. Programa.
2: Buenas tardes. Gracias. Sí. Eh, decía que aquí va a haber que reflexionar y hacer alguna reunión con los dueños de esos vehículos no con, los no con los choferes, nada más. Porque a veces son personas que no tienen la más mínima conciencia del trabajo que ellos están haciendo. Pero los dueños de esos vehículos que muchas veces los mandan a la calle con neumáticos que ya están gastados, que están viejos, eh, con problemas de, de freno, con, con cargas enormes. Entonces, eh, están poniendo... A, a la gente en un peligro con, con eso. Eh, mira, a ese chofer se le fueron los frenos, fue ahí en ese lugar en por, la, por la velocidad a la que venía. Pero así mismo fue el señor que mató un montón de estudiantes allá en la carretera de Atomayor a Sabana de la Mar, que eh, estaba igual que como estaba este eh, autobús que estaba estacionado, aquel estaba estacionado lleno de niños y tan fácilmente él vino y lo, lo chocó porque no pudo controlar su, su vehículo, que a lo mejor tenía una falla, eso es yo creo que hay que hablar, nosotros sabemos y se sabe que los dueños de esos tipos de vehículos son personas de mucha eh, de mucho poder muchas veces son personas de, de mucho poder en la sociedad. Creo que con ellos es que hay que hablar para que tomen medidas y que contraten a personas más conscientes y personas que tengan la edad suficiente porque a veces le, le entregan el guía de una de esas patanas a un muchacho que ni siquiera sabe él cuidarse. Y este. va, menos y, 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 y va a cuidar a los Eso demás. Eso es así, sí. Fausto. Yo sí. creo
3: que sobre este tema hay que comenzar, hay que buscar bien, bien, bien el, de dónde debe, debe partir todo esto. Pero antes vamos a una pausa, Fausto.
2: Sí, una emisora RCC Medium. Y le toca a la licenciada Pastora Reyes, al tanto con la educación.
3: Muy buenas tardes de nuevo, mis amigos. Antes de desarrollar decir, el tema central que tenemos para hoy, y de, de mucha importancia, que es el tema de la discapacidad, vamos a, a dar lectura aquí a la colaboración que nos envía cada sábado la División de Servicios a Personas con Discapacidad del Departamento de Servicios al Público de la Biblioteca Nacional Pedro Enríquez Ureña, con las efemérides literarias dominicanas de la semana. Cayetano Rodríguez murió el 28 de noviembre de 1953. Un geógrafo e historiador escribió la geografía física, política, histórica de la isla de Santo Domingo, o Haití. Francisco Gregorio Villini murió el 28 de noviembre de 1897. Autor, fue presidente de la República Dominicana y su obra emblemática, Bugni o Ingracia y Antonita, una novela costumbrista. Jacobo Moquete nació el 28 de noviembre de 1933. Fue educador, filósofo, sus obras más conocidas, Filosofía de la Educación, e Investigación Histórica. Andrés L. Mateo nació el 30 de noviembre de 1946, un filólogo, educador, actual embajador de la República Dominicana ante la UNESCO, su obra más conocida, Penélope y pisar los dedos de Dios. Esto es un, una colaboración, como dijimos, del Departamento de Servicio al Público de la Biblioteca Nacional, Pedro Enrique Sureña, y su unidad de servicio a las personas con discapacidad. A propósito de esto, Fausto, estábamos hablando al inicio del programa de que el 3 de diciembre es el Día Internacional de la Persona con Discapacidad. Eh, vamos a dar lectura, por considerarlo de mucha importancia y muy realista, el mensaje que eh, publica hoy el Secretario General de las Naciones Unidas para este año. Antonio Guterres. Antonio Guterres, y dice... Este año, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, nos recuerda que para lograr los objetivos de desarrollo sostenible, hace falta cumplir la promesa de no dejar a nadie atrás, especialmente a los 1,300 millones de personas con discapacidad en todo el mundo. Hoy, en el Ecuador de la Agenda 2030, las personas con discapacidad siguen enfrentándose a una discriminación sistémica y a barreras que restringen su inclusión significativa en todos los ámbitos de la sociedad. Un desarrollo verdaderamente sostenible para las personas con discapacidad exige centrarse de forma muy específica en sus necesidades y derechos, no solo como beneficiarios, sino como contribuyentes activos en la vida social, económica y política. Esto significa garantizar que las personas con discapacidad estén presentes en todas las mesas de toma de decisiones de acuerdo con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en todas las actuaciones de los países para lograr los objetivos de desarrollo sostenible desde la erradicación de la pobreza hasta la salud, pasando por la educación y la acción por el clima. Las Naciones Unidas predican con el ejemplo a través de su estrategia de inclusión de la discapacidad y apoyando a los Estados miembros en su impulso hacia el progreso para y con las personas con discapacidad. En este día tan importante, hago un llamamiento al mundo para que trabaje codo a codo con las personas con discapacidad para concebir y ofrecer soluciones basadas en la igualdad de derechos en todos los países y comunidades. Un desarrollo verdaderamente sostenible para las personas con discapacidad exige centrarse de forma muy específica en sus necesidades y derechos, no solo como beneficiario, sino como contribuyente activo en la vida social, económica y política.
2: Bueno, qué bien, hay que exhortar a las personas con discapacidad del país que puedan estar escuchando este espacio, que pueden llamarnos y hacer su comentario sobre el trabajo que se ha hecho en el país en torno a este sector de la población. El secretario general de la ONU Antonio Guterres habla de unos 1.300 millones de personas que eh, tienen algún tipo de condición especial. Entonces, hoy hay Y saber,
3: Fausto, que el 80% de esa población vive en países en desarrollo. Ah,
2: sí. O sea
3: que son personas vulnerables.
2: Muchos de ellos son personas con discapacidad, porque no tuvieron la oportunidad de ir a un médico. Claro, de ir Así a una
3: escuela. Es. De ir a una también. escuela también. Porque cuando una sí. persona eh, con algún tipo de condición de discapacidad este, se forma, se, se educa, se adquiere una... Una, un oficio, cual sí, sea. Una pues realmente es una persona independiente y productiva, como habla aquí el mensaje mm -hmm. de él. Vamos a escuchar a este amigo.
2: Sí. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. Bueno, tenemos se cayó. otra llamada. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? ¿Desde dónde?
7: Buenas tardes.
2: Sí, a su orden. ¿Con quién hablo Facundo,
7: Facundo Brito.
2: Ah, Facundo Escuché Brito. Es un luchador. Estás? Es una persona con discapacidad ¿Sí? luchadora. Que ha estado ahí al pie del cañón. Díganos, Facundo, ¿cómo está todo?
7: Estamos esperando a ver qué, es lo que va, qué van a hacer. Ajá. Con nosotros los discapacitados,
2: ¿qué es lo que van a hacer? Si no quieren comer, que nos coman. ¿Qué es lo que usted
3: quiere que hagan? ¿Usted considera que en nuestro país hay algún logro a favor de la persona con discapacidad, sea cual sea la condición?
7: Bueno, hay pocas cosas, pero aparece algo a veces uh -huh. para... Para los discapacitados, hay discapacitados que trabajan
2: y hay discapacitados que no. Así es. Exacto, exacto. Como hay muchísimas, mire, como exacto. hay muchísimas personas de la población que también están así, que a lo mejor ni consiguen trabajo. Lo no, que hay no, que no, vivir luchando siempre por no, el bienestar de, yo, de yo la no, mayoría no, del grupo.
7: Yo no dejo caer mi brazo, yo siempre estoy
2: luchando. Así mismo, por así es. Por todos
7: los discapacitados. Así ¿no? es.
2: Y hoy y hoy hay que recordar, señor eh, Facundo, hay que sí. recordar, ¿sabe a quién? A don Fabián Mejía Columna. Fue sí. una verdadera columna luchando sí. Hijo, por los intereses de las personas con discapacidad. ¿Usted ¿Cómo? conoció a don Fabián? Sí, y
7: era mi amigo.
2: Ese sí. era un señor que luchó... Toda la vida en favor de este sector. Se nos fue, el Señor lo mandó a buscar ya en este año. Y desde, desde allá estará también eh, José vigilándonos.
7: Paulino, también, José Manuel Paulino.
2: Ah, José Manuel Paulino, otro sí. luchador. Se nos fue el año pasado. Se lo
7: llevó, Dios lo necesitaba.
2: Así mismo lo necesitaba. Bueno, gracias Facundo, gracias por okay, llamarnos. Tarde, eh, okay. Otros amigos con discapacidad que quieran llamarnos, bueno. Sí, falta habla.
3: mira, hay que comentar porque eso sirve de estímulo para sí. la misma población con discapacidad. En nuestro caso, la visual. Nosotros tenemos muchos ejemplos de gente luchadora, y es bueno recordar, así como tú lo hiciste, eh, con el, a don Fabián ya, Mejía Colón
2: y a otros En, el, en, en el
3: ámbito de, femenino, a las mujeres, eh, dolores López.
2: así ah, Dolore
3: López fue una de las primeras alumnas que llegó a la Escuela Nacional de Ciegos, sí y se preocupó por su superación y por la de las mujeres ciegas también en el país. Dolore tenía una crianza enorme de conejos, Fausto, que ella misma lo, lo atendía, eh, hacía negocios, ¿verdad? Y no fue una persona y una persona de escasos recursos, pero nunca se le vio mendigar. Entonces, es sí. importante que entre la población con, con discapacidad se mantenga un liderazgo porque este, la gente cambia de actitud cuando ve el propio sujeto que tiene la condición hablar y actuar. Entonces es muy importante que se tenga que las personas con discapacidad pues tengan esto presente. Tenemos
2: una llamada. Buenas tardes, su orden Buenas tardes, Roberto. ¿Con quién hablamos? Roberto Martínez. Adelante, Roberto.
7: Mire lo que voy a contar con lo que dice usted y su querida esposa. Los novidentes están teniendo un poquito un poco su
2: aceptación, no mucho, pero hay una condición que es necesaria, que se preparen. Que se preparen, así es. Se así cayó, es. Se cayó se la llamada. Hay, hay problemas. Hay
3: problemas, eh, tenían sí, ruidos.
2: Sí, eh, vuelvo a marcar, señor sí, Martínez, que se le parece que tiene un ruidito el teléfono y... La llamada se cayó. Bueno, la y verdad, también
3: faltan la, eh, eh, las autoridades, porque tenemos que hablar de los estados, ¿verdad? Los estados miembros, hay ciento, 180 países, creo, que han acogido la Convención de los Derechos de los derechos. Pero de no todos cumplen con esos contenidos que están
2: ahí. Vamos pero,
3: a escuchar esta llamada. Eh,
2: sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Ahora se escucha. Se escucha un poco mejor, pero sí, eh, eso. Ruido. Tiene no, ruido no, el no. teléfono, pero sí. No hay, ale, si los se prepara
7: ganan respeto en la comunidad. Yo me asombré de manera positiva cuando supe que hay vidente que trabaja en la Suprema Corte de Justicia. No sé el nombre, pero es ciego. Sí. Y si se sí. preparan, como usted que tiene cierta capacidad y tiene cierto renombre y respeto, eso representa al grupo.
2: Sí. Gracias, gracias por participar. Bueno, la verdad es que el tiempo se nos, se nos ha estado oyendo con las llamadas. Y nosotros tenemos una persona invitada aquí, pastora, sí. que que precisamente, precisamente hablando... Del Día Internacional de la Discapacidad. Nosotros tenemos aquí a un gran. Sí, permíteme,
3: antes de sí, comenzar sí. a hablar con nuestros amigos, saludar a los sí. amigos de Facebook. ¿no? Ah, de Facebook, sí, sí, sí. Eh, Julio Núñez, desde Florida, ah, de Florida. Sí. Este es un
2: luchador también.
3: <ríe> sí, <ríe> bastante. Eh, Luis Miguel Reyes, desde New Jersey. Está Flor Tejeda también. Un saludo ah, para todos. Gran periodista. Antonio amigo, Velázquez. Un gran saludo para ah, sí. Antonio Velázquez. En, en la Ciudad del Oro. Del Oro. <ríe> <risa> sí, un muchacho muy bueno, muy luchador también. Un, Igual otro, que Ramón.
2: Otro luchador, así y mismo. Y este Anthony también
3: muy luchador, Ramón Francisco Bruján. Con ah, los deportes.
2: sí. Una persona con discapacidad que ha sabido dar ejemplos de más en el país. esta
3: ah. pola de, de Nueva York, en sintonía, Ulises Rodríguez, el profesor ah, Ulises.
2: Un gran maestro. Eh, Magdaleno,
3: Ajá. quien dice que realmente él dice que el dueño de la patana debiera estar preso, Fausto, porque no le dan mantenimiento y andan, como decimos, como chivos sin ley por la calle, esos batanistas Belki Medrano y el, nuestro
2: querido... Ah, es una, prima, gran, una gran maestra también, Belki.
3: El medio en la Agencia Mundial de Prensa ah, de la sí. República Dominicana. Sí, Belki tiene un sitial ganado en la con la persona con discapacidad, porque ella Oriente. es la encargada de hacerlo independiente con Así el uso mismo, del bastón.
2: Con el uso del bastón, una gran maestra de orientación y movilidad. Y a Julián, mi primo, pues gracias por estar en sintonía y siempre activo con, con toda su, su participación en, en los medios. Qué bueno, Julián, gracias. Bueno, okay. pues decíamos que eh, aquí... Han habido tantas llamadas, no hemos podido conversar con un gran colega que tenemos aquí esta tarde. Aquí está el buen amigo John Robles. Usted, John Robles. Se, se, John Robles, seguro que usted <ríe> es un Robles.
5: <ríe> <risa> y usted, seguro,
2: usted seguro lo escuchó Luchador. muchas veces claro. en la radio dominicana. Hoy él está también formando formando parte de, de este. Núcleo de personas con discapacidad Porque se ha perdido la visión Pero no la vida nosotros pero decimos no la, vida, la falta de vista no significa falta de vida Es el, 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 el eslogan de la Organización Dominicana de Ciegos Entonces, bienvenido John Robles Bueno,
1: eh, John Robles quien habla <risa> Doy mil gracias a, al Universo, a Todo Poderoso A usted, eh, Doña Pastora y a su increíble esposo Bueno, bueno Porque tienen toda una trayectoria De trabajo en la comunicación En la República Dominicana Yo me siento muy orgulloso y agradecido Independientemente de que yo sea no vidente Pero como comunicador social y locutor que soy Agradezco la oportunidad que me brindan en este espacio Tanto a esta gran cadena de Sol FM y de todas sus emisoras, a don Antonio Espaillat, y a usted, don Bueno,
2: porque aquí sí hay inclusión. Mil gracias, mil gracias. Qué bueno que estás visitándonos hoy, eh, John Robles. Eh, cuéntanos en qué sí. actividad está en este momento, cuál sí. es tu actividad. Brevemente,
1: eh, voy a corroborar algo muy importante que estuvimos eh, conversando al inicio del espacio.
3: 48.
1: Eh, me siento muy, muy triste por las situaciones que está pasando el tránsito dominicano, pero yo lo resumiría en tres partes importantes. Número uno, yo creo que colocar un granito de arena de cada uno de nosotros en el medio de la educación sería sumamente importante para lo del tránsito. Número dos, conciencia, que la gente sepa lo que tiene en la mano al momento de conducir. Y número tres, un régimen de consecuencia más fuerte para que, para que se pueda estabilizar el asunto de los accidentes de tránsito. En cuanto a la parte del 3 de diciembre, que Guterres eh, dice fervientemente que... Eh, Todavía queda discriminación. Eh, yo lo veo de una forma en la que la educación ayudaría mucho a la misma inclusión. Fue como dijo un, un oyente, el discapacitado tiene que aprender a, a no ser víctima, olvidarse de eso, eh, y a elevar su estado de conciencia y saber que si se puede, yo puedo, yo estoy aquí en la radio, yo hago televisión. Tanto así que yo he abandonado hasta mis gafas negras. Yo no uso las gafas negras. La gente me ve en la calle y me pregunta, ¿tú eres novidente, yo digo, sí, John Robles soy novidente. Nah. Entonces, eh, a pesar de que perdí la visión eh, desde 2012 por un glaucoma severo, sabe que la vista se va de degradando Degrado. poco a poco. El, Doña Pastora que ha bregado con eso sabe que hay dos factores, como es el azúcar. Yo no soy diabético, pero sí por presión ocular. Uh -huh. Entonces, hasta... Hasta el día de hoy he batallado y he tirado para adelante como no vidente y la gente no me lo nota en la calle. Y yo, si, si nadie me lo pregunta, yo no lo digo. ¿Y se lo, lo...
3: nota? ¿Me importa? No, o sea, sí,
1: claro, porque al final de cuentas es mi vida. No. Y, y yo respeto la de los demás y creo que sí el gobierno dominicano, yo creo que sí la República Dominicana está incluyendo. Es un asunto como de educación, porque hay gente que me ha visto a mí... Eh, como dicen por ahí, bregando con el celular. Me dicen, ven acá, pero ¿y tú vas el celular? No, yo uso el sistema Braille. O sea, porque yo me he dedicado a estudiar. ¿Para qué? Y, y utilizo Tallback también. Y el que usted usa, don Bueno, ¿cómo es? Eh, Alexa,
2: sí, yo usamos varios, varios asistentes Exacto. que eh, en, en, mi celular que Exacto. tengo a Siri ahí en, en iPhone, ah, Siri, en, en iPhone, iPhone y, entonces tenemos tecnología eh, que nos ayuda sí, mucho, pero hay Alexa ayuda mucho, hay varios asistentes que ayudan y que tú puedes eh, combinarlo para claro. eh, tener ayudar a tenerte las informaciones que tú necesitas para Desenvolverte en el área donde tú estés
1: ¿En qué estoy, don Bueno? Estoy en trabajar duro Luchando para representar el, el sector No de ninguna posición Sino desde Mi misma discapacidad De entender que le puedo Que le puedo inculcar a otro eh,
2: sí. Que sí se puede, don Bueno Sí. ¿se puede? Vamos, una llamadita ahí. Vamos, sí. vamos a atender sí. esta llamada sí. Buenas tardes, ¿quién me habla desde ¿Dónde?
7: Buenas tardes, buenas tardes,
2: don Fausto Esa es una voz muy buenas. conocida ¿eh? Ese otro luchador Buen Juan, me, Juan, eh, María él, él, Juan María del Juan Orbe Juan María del
1: Orbe Estábamos juntos en Color Visión Te
5: Estoy
7: llamando porque eh, John Froble lo conocí <risa> Sí. Eh, precisamente porque fue voz en off de Color Visión Yo era voz en off de Color Visión sí. claro. De hecho yo hacía los textos John hacía los Wow. La <risa> y, y de hecho también recuerdo John una eh, un, un experimento con una escuela de locución que intentaste hacer, que fue interesantísimo.
1: Exacto, sí, sí, claro.
7: De hecho, introdujo nuevos estilos en la forma de hacer comunicación, es decir, hacerla más alegre, pero sin, sin caer en exceso. O Se un poco la formalidad, como decimos, de la escuela de Otto Rivera, pero manteniendo un nivel de respeto y, y bien interesante. Así que, yo de verdad que me... me me llenó mucho de alegría
1: escucharte. Oye, hermano mío, y sobre todo, escúchame que te interrumpa, quiero quiero darte las gracias por el aprecio que tienes sobre mí y también darle las gracias a don Iván Ruiz que cuando yo estaba en Color Visión como voz en off nos dio esa gran oportunidad que necesitábamos. Iván Ruiz, mi respeto y mi cariño para usted. Dice que
7: no. no, sí, 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 yo, ¿Mm? claro, que, claro que recordamos y no. Agradecer a Fausto y a Pastora también. Sí, Fausto,
2: dos luchadores. Por, el, por,
7: por, por ponernos en contacto con el, <ríe> Ay, sí, sí, sí. Gracias, Juan. Me tiras María en privado.
2: Gracias a ustedes. Juan no sé, María sí. del Orbe, siempre es importante que nos llame, que nos cuente de tu experiencia. Juan María del Orbe es un gran comunicador, una persona ciega que se ha superado. Y que ha estado siempre en la radio, en la Excelente televisión. Excelente destinero. Excelente. Mire, mire, usted eh, sabía. Exciden, eh, un
1: detalle. Excite. Un detallito. Juan María Delorbe y yo trabajamos muchos años en Colorvisión. Él eh, como productor en el departamento de producción y yo como voz en el office del canal.
3: Sí, sí, escúcheme.
2: Sí, sí, <risa> sí. Chulísimo
3: tenemos adelante hasta adelante señor si tienen todavía algún mensaje más eh, no,
1: eh, le quiero dar un mensaje muy efusivo a la a la teleaudiencia de Sol FM y a cualquiera que me esté escuchando que si sí se puede podemos, discapacitados eh, prepárense eh, lean mucho, estudien mucho cultura general y déjense guiar de gente como pastora y como Don Bueno Bueno, que han hecho historia en lo que es la comunicación en República Dominicana con su discapacidad y con las orientaciones que ha hecho Doña Pastora en la República Dominicana trabajando por muchos años en lo que es la gente discapacitada.
2: Y sobre todo decirle a las personas con discapacidad que su esfuerzo por su superación, por avanzar es algo muy valioso, porque aunque haya eh, mucha gente que quiere ayudarle, que quiere apoyarle, si usted no hace el esfuerzo por avanzar, no hay progreso. Entonces, en, como decía John Robles, en la preparación, en la capacitación, eh, que está el progreso de cualquier persona, sea persona ...con discapacidad o sin ella. Así que mi exhortación es que nosotros somos los primeros que debemos luchar por eh, prepararnos. Agradecemos de nuevo a John Robles su participación aquí en el programa. Lamentamos que ya el tiempo se nos ha terminado eh, y que debemos despedirnos. Solamente decirle que se queden ahí porque viene ahora por dentro con la colega Car Carmen Luz Beato y su gran equipo. Gracias a Romer Cuevas, que siempre ha estado ahí coordinando el espacio. A ustedes, mis amigas y mis amigos, muchísimas gracias por escucharnos y que tengan muy buen fin de semana.